0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier pour les entrepreneurs. Je les accompagne pour se créer un mindset et devenir inarrêtable. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personne extraordinaire que j'apprécie beaucoup, c'est Nicolas Pen. Euh, Nicolas Pen qui aujourd'hui vit du web, est un infopreneur, et il accompagne mmh. maintenant les personnes à vivre de leurs produits sur le web. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Déjà, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi surtout. <rire> Avec grand plaisir. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, euh, donner un peu plus en détail ce que tu fais Ouais, alors euh, bon… Ben
1: je m'appelle Nicolas. J'ai un accent qui chante. Je sais pas, je chante pas très bien. <rire> euh, et, euh, et donc au-delà de ça, plus sérieusement, ce que je fais, c'est en fait je suis libre grâce à grâce au web depuis 2011 de, de la formation en ligne. Donc j'ai fait la formation en ligne sp- spécifiquement sur tout ce qui est lié à la psychologie, à la connaissance mm-hmm. de soi. Et euh, aujourd'hui, aujourd'hui, depuis quelque temps, j'enseigne justement en personne comment faire comment pouvoir utiliser la puissance d'internet pour vivre de leurs connaissances. Moi j'aime bien cette notion de vivre de ses connaissances, mmh. parce qu'on a tous des connaissances, un savoir, on a tous une richesse, pour moi c'est une richesse, et euh, transformer cette richesse intérieure en richesse financière et
0: en liberté. Ouais. La liberté est importante. D'ailleurs, ton, ton entreprise, ce que tu véhicules aujourd'hui, s'appelle Business de la connaissance. C'est ça. Euh, est-ce que ça a peut-être un rapport avec ce que dit Idriss Abarkan par rapport au fait qu'on, quand on vend de la connaissance, les deux s'enrichissent parce ouais. qu'il y a une transaction financière, mais aussi une trans, trans, une 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 trans, mince, une un échange de connaissances ouais. et financiers. Donc du coup, c'est pas une perte euh, que, qu'un. Ouais. Qu'un peut avoir. Alors, euh, effectivement, euh, je suis je suis je, d'accord avec, euh,
1: avec ce que dit Idris Bercon, pas forcément toujours sur, sur sur à peu près tout mmh. euh, mais de façon générale c'est vraiment ça l'idée c'est que c'est ça va sur un sur un un univers sur une dynamique ultra-vertueuse. C'est-à-dire que moi, j'ai apporté, j'apporte, j'enseigne et je reçois un retour euh, financier euh, de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, puisqu'on va le voir notamment avec, mais, ne serait-ce que les bouquins, l'écriture, mm-hmm. c'est un transfert de savoir, de connaissances. Et, euh, et la civilisation a toujours eu besoin depuis euh, la nuit des temps à ce transfert de savoir, de connaissances, d'apprentissage pour évoluer, mais vraiment dans tous les côtés de la vie. Quoi.
0: D'accord. C'est quoi qui te fait vibrer dans ce que tu fais Apprendre, transmettre et voyager. Ok. Donc c'est, <rire> en fait, c'est laisser une trace en, en découvrant le monde, quoi. Ouais, laisser okay. une
1: trace, voyager. Alors, moi, quand je parle de voyage, je parle voyage vraiment dans le sens vraiment global du terme. Mm-hmm. C'est-à-dire voyage aussi bien extérieur qu'intérieur. Mm-hmm. Et, euh, ouais, en fait, moi, je, c'est la, le savoir, la, la connaissance, soit avoir et connaissance, d'ailleurs, on pourrait en reparler, Donc, c'est deux choses qui sont ou même identique, tout en étant différente. Mais euh, déjà, je me nourris énormément quand j'apprends. J'adore mmh. apprendre. ça me, c'est, c'est, c'est un moteur d'énergie énorme. Et euh, c'est même pas que j'adore transmettre, c'est que c'est un besoin. D'accord. J'ai besoin de transmettre. Donc,
0: euh, donc, c'est ça qui est cool. Quoi. Ok, c'est cool. Est-ce que tu as, par exemple, une, une technique d'apprentissage que tu pourrais partager rapidement Parce que vu que tu es quelqu'un mmh. qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre de la connaissance, comment tu fais, toi Alors, j'ai, euh, tu sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai euh, regardé encore une
1: formation qui expliquait les techniques d'apprentissage, mémotechniques. Alors, il y a plein de techniques, donc, notamment le palais mental, peut-être que tu connais. Pas du tout c'est bon, voilà, c'est des techniques, vous regarderez, vous chercherez sur internet, mmh. pas des mentales ou mnémotechniques, il y, a, il, y a, il y a des techniques comme ça qui… En fait, moi, je, je, c'est pas forcément ça qui va m'aider. Euh, ça, c'est des, des techniques qui sont bien quand tu dois apprendre en apprentissage scolaire. Moi, je, je fais toujours un apprentissage selon l'envie, le besoin et, euh, et le kiff du moment. D'accord. C'est beaucoup, c'est très émotionnel, en fait, mon rapport à, au savoir. Et à un moment donné, je vais avoir une curiosité intellectuelle sur tel ou tel sujet, je vais aller chercher l'information. Et en allant chercher l'information, je m'enrichis de cette -hmm. information-là et ça va m'aider dans ce domaine-là et dans d'autres. Et je fais souvent des liens entre des, des sujets que j'apprends et d'autres domaines. D'accord. C'est pour ça notamment que tu vois parler beaucoup d'histoire dans, mmh. mes, dans, mon, dans mon activité,
0: dans le business de la connaissance. Là, tu as touché que... quelque chose qui est, qui est très très important, c'est l'émotionnel. Parce ouais. que on, des fois, on a tendance à vouloir apprendre par nécessité ou par ouais. pression. Et du coup, on n'apprend pas aussi bien alors que... Euh, moi, je dis tout le temps, il faut étudier les enfants, il faut voir comment est-ce qu'ils fonctionnent ouais. et souvent, quand ils vont vouloir apprendre quelque chose et là où ils vont retenir le plus, c'est quand il y a l'émotionnel qui va jouer. Exactement. Exactement. Et donc, euh, je te rejoins vraiment sur le fait que ben, en fait, tu vas apprendre ce que tu as envie d'apprendre ouais. sur le moment. Ouais. Et j'imagine que tu te forces pas forcément à finir un livre, tu étais plus vraiment euh, j'écoute mes émotions et j'apprends en fonction je culpabilisais
1: avant hein, parce que je finissais pas les bouquins comme tout le monde je retrouve des piles de bouquins je dis, oh putain il faut que je lise ou c'est des bouquins que t'achètes tu te dis bon il faudra que je lise un jour ouais. et, euh, et finalement j'en ai revendu quelques-uns oh, comme d'accord. ça le problème était réglé ouais. et euh, au-delà de ça euh, ouais effectivement je vais y aller mais en fait mon apprentissage ne va pas forcément se faire de façon euh, sous forme de procédure mm-hmm. c'est à dire qu'à un moment donné tu vois il y a un truc un to, examen tout comme c'est euh, l'année dernière donc j'étais au Chili j'étais en train de discuter avec le père de ma compagne et on parlait de de politique de régime politique tu vois la démocratie la monarchie la, et, euh, et plein d'autres la dictature et ainsi de suite et euh, oligarchie tout ça et en fait, je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant, est-ce qu'il existe un régime politique parfait Est-ce que la démocratie est un régime politique parfait Et donc j'ai commencé à chercher sur Internet, appelé régime liste des régimes politiques. Je suis arrivé sur une page Wikipédia et j'ai vu toutes les listes des différents régimes politiques. De là, je les ai les uns après un autre, et je me suis dit, Oh tiens, tiens, celui-là, c'est intéressant. J'ai vu notamment un régime qui m'avait vachement parlé, c'était le despotisme éclairé. Non, je ne connais pas du tout. C'est normal. <rire> c'est normal. Et euh, c'était à l'époque du siècle des Lumières qui ouais. avait ce, cette conception et j'ai regardé et du coup, je, je vois, tu vois, donc je parle du siècle des Lumières, donc je regarde, je vois que c'est lié au siècle des Lumières, je vois comment ça a été fait, je vois, oh, putain, c'est intéressant ». Et en fait, je vais d'une information à l'autre et je n'ai pas peur à un moment donné de me perdre. C'est-à-dire mmh. que j'y vais par l'enthousiasme, c'est-à-dire que les régimes politiques, moi je m'en fous dans mon business. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train d'en parler, là, maintenant. Ouais. Donc, en fait, finalement, le savoir que je récupère à un instant donné va me servir d'une façon ou d'une autre, soit moins en termes culturels ou en termes de, de, de plaisir mm-hmm. ou euh, pour euh, m'appuyer sur telle ou telle autre chose et, euh, et c'est comme ça en fait que j'apprends
0: d'accord si ouais, avez... ou, juste, ou juste pour nourrir ta curiosité ouais, je crois qu'on nourrir. se ressemble beaucoup là-dessus moi je, des fois je me perds sur Wikipédia, c'est ouais. des fois ils mettent des liens pour aller voir, <rire> et ça. moi je suis, je suis comme toi par exemple dès que je voyage je vais tout le temps pour me renseigner sur l'histoire de la ville, sur ouais, ce qui ouais. s'est passé etc. j'adore, c'est de, la, c'est de la curiosité, curiosité pure, je ne cherche pas forcément ouais. à avoir une, une explication à ça mais donc je te comprends vraiment parfaitement euh, ouais. là dessus qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais me lancer l'entrepreneuriat je vais c'est quoi un petit peu ton parcours ton ton déclic
1: mon mmh, parcours entrepreneurial il est assez assez rigolo mmh. euh, <rire> il est assez rigolo parce qu'en fait je pourrais dire que j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune entre guillemets c'est que je sais pas j'ai toujours eu cette fibre de euh, Ouais, monétiser ce que je faisais. En, bon, je, je commençais à donner des cours de maths quand j'étais à la fac. Mmh. Euh, je me suis rendu compte, je ne devrais pas le dire, mais moi, bon, je, je, je le dis quand même, j'étais à la, à la frontière de l'Espagne. C'est mmh. périmé depuis. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que finalement, en fait, il y avait un besoin parmi mes amis toulousains et que finalement, je pouvais répondre à mon besoin et faire une marge sur ça. Donc, euh, j'ai... j'ai, j'ai quand es étudiant, c'est très utile. Je l'ai fait aussi quand t'es étudiant. <rire> tu connais, tu connais ça. Ouais. Et il y, y a des trucs très drôles, comme par exemple, et j'ai plein d'anecdotes comme ça, d'histoires, de trucs. Tu sais, très gentil, ça a jamais été, euh, euh, j'ai jamais été sur des trucs un petit peu euh, roublard ou autre. Mm. Mais, euh, Truc. Un exemple concret, un jour, un après-midi, on a enregistré un album de musique avec des copains, mais juste pour le délire, et c'était le concept euh, album débile de musique. Et donc, j'avais pris toutes les musiques, je les avais retravaillées, je les avais euh, gravées à l'époque à les CD, j'avais fait les jaquettes de CD, tout ça, et euh, on avait un pote qui, qui, a, qui bossait dans, dans un magasin de skate, donc je lui avais dit, bah, tiens, euh, est-ce qu'on pourrait les vendre Excellent. Et donc il les a mis et donc c'était fait c'était pas grand-chose à l'époque mais en fait tout ça pour dire que j'avais déjà ce truc là d'accord et euh, quand j'ai fini mes, mon, mes études d'ingénieur euh, on était avec un ami et puis on cherchait euh, on commençait à faire les demandes de, de, de les, les demandes à Bosch, tu vois les CV tout ça mm-hmm. et je lui dis écoute euh, innocemment, hein, c'était toujours très innocent ça. Euh, si jamais on trouve pas de job on pourrait essayer de commencer à proposer euh, euh, nos prestations pour développer des logiciels pour des boîtes. Mm-hmm. Tu vois, et, euh, je disais, bon, j'avais pas la notion à l'époque, j'avais 24-25 ans, j'étais vraiment très très loin de la notion de créer son entreprise, quelle structure, machin, tout ça. Je te parle, c'était en 2004, quoi, 2004-2005. Et euh, et j'avais ça. Finalement, on a été embauché lui et moi, et j'ai toujours, toujours gardé ce truc-là. Euh, J'ai toujours gardé ce truc-là et à un moment donné, dès que j'ai vu une opportunité qui me permettait de sortir du salariat pour devenir entrepreneur, eh bien, je l'ai saisi. Et c'était en 2009-2010, je commençais à me poser des questions et en 2011, j'avais lu la semaine de 4 heures en 2009, je crois, un truc comme ça. Et ça allait travaillé par rapport à tout ça. Je peux et comprendre. Et... Ouais. <rire> et puis j'ai vu qu'il y avait déjà en 2010. Je me suis rendu compte qu'il y avait des, des personnes qui arrivaient à vivre de leur blog mm. à l'époque. Et donc je me suis dit bah, tiens, tu as un blog, tu as un passionné de développement personnel, pourquoi pas le faire
0: Parce que t'es... c'est vrai que tu es d'abord passé par le blog. Hein, oui, je suis passé par le blog. Il ouais. y a un truc que tu as dit qui m'intéresse. Tu m'as dit j'ai toujours senti. Au fond mm. moi. Tu sentais quoi en fait C'est une bonne question. Tu peux question. Le, décrire, le décrire C'est une bonne question. C'est quoi C'est une sorte de liberté euh... C'est un sentiment de... Tu sais, comme si on t'enfermait. C'est... c'est vraiment... C'est quoi en fait que tu avais en toi
1: C'est une très bonne question. Alors j'essaie de me reconnecter à cette sensation-là. C'est... Euh... Moi je dirais un enthousiasme débordant. Okay. C'est genre... Euh ça me un peu comme si ça me mettait en énergie physiquement mm-hmm. et comme si ça stimulait euh,
0: intellectuellement ma, ouais, le mental quoi ok donc en gros c'est vraiment une énergie intérieure qui devait sortir et... ouais c'est ça ok c'est ah, c'est j'aime, ça. j'aime bien ouais. en gros c'est ouais une, une grande créativité de, de ouais. en toi ouais créativité besoin d'exprimer ouais et
1: la connaissance quoi donner de la connaissance ouais. et puis besoin et puis aussi tu vois c'est ça aussi que j'ai pas entre guillemets euh, vous le voir peut-être aussi parce que culturellement c'était c'est un petit peu délicat mais j'aime faire du business mm. en fait euh, tu vois c'est, c'est, c'est des choses où je, je m'autorisais pas à dire mais j'aime faire du business j'aime ça j'aime ouais. l'entreprise j'adore ça et je me rappelle même quand j'étais salarié tu sais le je sais pas si tu connais le magazine challenge oui qui est très orienté économie entreprise business j'ai eh j'achetais ce magazine là et j'écoutais BFM Business d'accord alors que j'étais dans le domaine public je bossais au
0: CNRS ouais tu vois tu as t'as quand même cette envie de dire le business matière je l'accepte pas oui. mais il matière ouais, ouais ça d'accord. c'était euh, je sais pas c'est, c'était naturel ça, ça permet de rebondir sur un point c'est un constat que je fais au fur et à mesure qui m'arrive aussi et que je suis en train vraiment je suis en train de faire un, un... Un changement par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent pas leur entreprise comme du business. Ouais. Tu sais, quand 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 l'entrepreneur dans sa passion on se dit ouais je fais ça, ben en même temps je j'aide et je reçois de l'argent, etc. Ouais. Euh, mais il faut, je, je me rends compte qu'il faut vraiment piloter ça comme une entreprise. C'est une boîte. Alors, mmh. moi, je m'en suis rendu compte avec tout ce qui était TVA, comptage, ah, en fait, c'est beaucoup plus, il euh, faut le gérer, quoi tu vois C'est pas juste, j'ai, j'ai des transactions, il faut que je me projette, il faut que je fasse des plannings, etc. Mmh. Toi, est-ce, est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment aussi remarqué et que tu remarques aujourd'hui chez les entrepreneurs qui ont du mal à se, à se déployer Ouais, il y a… Alors, y a, c'est un
1: sujet euh, qui est très… Euh, tu viens de pointer du doigt quelque chose qui est quand même… Enfin, il y, y, y a beaucoup de, de problématiques. Déjà, euh, sur la partie TVA et autres ou pilotage de société, on va te parler plus de pilotage de société, déjà il y, y a deux choses. C'est qu'effectivement, toi tu es sur une structure et moi aussi sur des structures qui sont de type SAS, SARL mmh. ou autre où finalement on se rend compte en fait qu'il n'y euh, a pas que le fait de faire de l'argent pour pouvoir vivre de sa société mmh. et qu'il y a aussi un, quelque chose qui est euh, que finalement non, l'entreprise en tant que telle, euh, comment dire c'est que ce n'est pas le chiffre d'affaires ou le bénéfice qui va être le plus important. C'est qu'il y a d'autres choses à côté qui vont permettre de pouvoir changer, de pouvoir booster, enfin, bénéficier, c'est quand même ce qui est le plus important. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres choses à côté à prendre en considération, des, des optimisations, ouais. des optimisations de structure, bref, beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans, dans ce sujet-là, mais, euh, mais, mais c'est vrai que surtout en plus, tout particulièrement en France, mm. c'est très très présent. Et ça, moi, je, pourquoi je parle de ça Parce que avant d'avoir créé ma boîte, quand j'ai démarré, moi, j'ai démarré sous le statut auto-entrepreneur. Mmh. Et le statut auto-entrepreneur, en fait, il est très simple. Il faut faire du chiffre d'affaires. faut faire du chiffre d'affaires et puis après, du bénéfice de la marge. Mmh. Donc là, déjà, c'est un statut qui... Qui est généralement un statut plus artisanal, j'ai envie de dire, sans forcément être dénigrant là-dessus, loin ouais, ouais. de là. C'est pour tester quelque chose ouais, ouais. sur l'artisanal Oui, ou même qui, tu vois, il y a des personnes qui peuvent très bien vivre de statut euh, auto-entreprise ou entreprise individuelle et tout ça, enfin très bien, mais qui peuvent en vivre, qui peuvent en vivre suffisamment pour, pour, pour leurs propres besoins, mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas cette notion de pilotage d'entreprise. Il mmh. n'y a même pas cette dissociation que l'on a, nous, entre la société et l'individu, ou mmh. là où les sociétés et l'individu. C'est pour ça que d'ailleurs en termes de pilotage, il y a aussi cette notion de parfois peut-être une, deux, trois sociétés et ainsi de suite. Mmh. Donc euh, ça déjà, ce sont deux euh, typologies d'entrepreneuriat pour moi différentes. Et, euh, la seconde pour moi c'est le, celle dans laquelle on est nous, c'est celle où on va parler vraiment de business en tant que tel mais si je parle juste d'entrepreneuriat pur juste d'entrepreneuriat, vie d'entreprise là il y, y a un autre sujet aussi c'est que au delà de, de ça, bah, effectivement il faut faire du chiffre d'affaires faut faire du bénéfice, mais à un moment donné c'est que tu as le rêve, l'envie, la passion et le matériel mmh. et souvent on peut constater que il y a des profils d'entrepreneurs qui sont plutôt des créatifs ou des personnes qui sont dans la notion de contribution, ce qui est très bien et il faut l'avoir, mais qui a une nécessité de revenir sur le pratico-pratique, sur le matériel. Comment ouais. tu fais du pognon Ok, comment tu fais de l'argent Ça peut paraître vulgaire quand je dis comment tu fais du pognon, mais à un moment donné, il y a, tu veux manger, tu hmm. veux vivre, tu veux avoir un toit, tu veux assurer, il faut que tu fasses de l'argent. Et ça, tu dois en avoir conscience. Et euh, parfois, je vois qu'on peut avoir… Euh, des euh, comment dire des euh, que cer- certains peuvent avoir un peu des, des euh, une façon de euh, on va dire j'ai pas envie de dire c'est pas une cuillère euh, une cuillère d'or dans la bouche mais on est difficile quoi on va être difficile comme un, comme un enfant en se disant, ah mais non je veux pas ça parce que ça me représente pas par rapport à ceci cela tout ça faut être aligné avec soi faut être aligné avec ses valeurs faut toujours avoir je crois que c'est, c'est, c'est vertueux et moi c'est ce que j'enseigne d'être aligné avec une mission et une contribution mm-hmm. cependant il faut garder en tête qu'à un moment donné eh bien, il faut pouvoir il est nécessaire de se salir les mains pas dans le ouais. sens où on va aller du côté obscur de
0: la force ou autre mais il y a, y, a, y a une nécessité à un moment donné okay. il ouais, y a la partie vraiment business quoi. Ouais. ça je suis totalement d'accord avec toi c'est des choses que j'ai vécues aussi mmh. j'ai l'impression que c'est beaucoup plus présent dans, le métier, dans les métiers de, où tu partages ta connaissance ouais. parce qu'on euh, ne nous a pas appris en fait, à vendre notre connaissance ouais. donc on sort vraiment de, de nos paradigmes euh, pour moi c'est, c'est super important de, comme tu dis de développer une vision en fonction de ses valeurs de mmh. ce qui est important pour soi de sa mission et de construire cette vision vision sur du business. C'est ça. Et il n'y a pas de mal en fait à ça. Parce que plus je vais faire de la thune, si on peut dire, on peut parler vulgairement ouais. et peut-être pour ticker aussi un peu les, sur, les, sur les, les gens, tu vois, mais c'est vraiment cette thune-là, va me permettre d'aller vers, vers ma vision, et je vais pouvoir aider encore plus de monde, et en aidant plus de monde, eh bien, je pourrai en aider encore plus, ouais. et vraiment c'est un cercle vertueux qui peut se créer, Exactement. et ça il faut en prendre conscience. Exactement. Ah, ouais. Ouais parce que ouais, c'est très très franco-français mais je pense qu'on n'est pas
1: les seuls hein, parce que même euh, on parle des États-Unis en disant ils sont très libres par rapport à l'argent et tout ça euh, mais c'est clair qu'il y a des personnes qui ont des, des, des gros problèmes de rapport à l'argent aussi mmh. donc euh, comme on dit toujours l'argent est un mauvais est un mauvais maître et un très bon esclave euh, moi j'aime faire de l'argent je fais de l'argent, je veux faire encore plus d'argent parce que je sais au fond de moi que plus je ferai d'argent, plus je pourrai aider mon entourage, ma famille mmh. plus je pourrai m'aider moi aussi ouais. et plus je m'aide moi, plus je peux contribuer et ma mission de vie ma, m- mon, mon
0: focus c'est de pouvoir apporter euh, au grand nombre là, là tu viens de me donner un message peut-être inconsciemment mais qui est extrêmement important c'est que tu as d'abord parlé de ton perso puis après mmh. du pro et, mmh. et ça c'est super important parce que le jour où on va partir de cette terre euh, on va pas penser à putain j'aurais dû rester plus longtemps au bureau j'aurais mmh. dû faire plus de chiffres mmh. d'affaires non c'est voici ce que j'ai accompli dans ma vie personnelle les, les gens proches que j'ai pu impacter et après il faut réaliser que ça on le crée mmh. grâce au pro mmh. donc je dois penser croissance si ouais. je veux la croissance dans ma famille il faut que je pense croissance dans ouais. ma vie professionnelle donc ça c'est, c'est très important aussi c'est quels sont mes rêves mes ambitions personnelles ouais. et derrière ok je veux vivre ça, comment est-ce que je peux le nourrir avec mmh. mon projet professionnel entrepreneurial Ouais. Je vous fait ça. Euh, on, a, alors, on a un petit peu dévié, mais c'était quand même très très intéressant. Du coup, Nicolas, si mmh. admettons tu avais une baguette magique et que tu mmh. pourrais remonter, je ne sais pas, allez, 5 ans en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose
1: En gros, ça veut dire est-ce que je laisserais galérer le, le pauvre Nicolas qui aurait besoin d'aide 5 euh, ouais. euh, ans en arrière la sagesse voudrait, te, voudrait que je dise que, que, que finalement en fait ce serait bien de le laisser vivre ce qu'il a à vivre pour justement amener à, à ce, que, ce qu'il est, ce qu'il devient aujourd'hui et ce qu'il sera demain mmh. donc euh, non.
0: Ouais. non c'est la question de piège je, <rire>
1: je pense que très honnêtement je pense que, que j'y réfléchirai deux fois parce que je, bah, comme tout le monde il y, y a des choses qui ont été vraiment dures à franchir et en même temps peut-être parce que justement je les franchis de façon
0: difficile, c'est ça qui a renforcé aussi mmh. ce que je suis aujourd'hui. Dans mon accompagnement, je fais une partie là-dessus vraiment d'aller de, de fouiller dans le passé, les éléments les plus difficiles dans divers... Ouais. Euh, se faire de notre vie pour prendre conscience que ça nous a amené à être qui on est aujourd'hui ouais, c'est super, ça. que si on a nos forces mmh. c'est grâce à cet événement là et comme ça on peut se mettre à remercier son passé et mmh. franchement euh, moi j'ai eu une période vraiment un moment très difficile aujourd'hui mais merci quoi parce que mmh. si je l'avais pas vécu j'en serais pas là aujourd'hui j'aurais mmh. j'aurais même peut-être jamais eu ce déclic là mmh. donc il y a une force dans toute chose qu'on vit c'est ça. et alors c'est facile tu vois d'en, passer, d'en, d'en, d'en parler comme ah, ouais. c'est dans le passé mais même au moment présent ça fait changer les choses parce mmh. que quand on vit un moment difficile on se dit attends mmh. en quoi ça peut m'aider en mmh. quoi ça me fait grandir Comment je peux changer mon business ouais. c'est, euh... Et c'est pas évident, hein, parce
1: non. que quand tu es pris dans le tourbillon émotionnel, c'est chaud. Hein. Mmh. C'est chaud de, d'avoir cette prise de recul-là. Hein. On se... Même si, t'as... si on a les outils et tout ça, euh, c'est. c'est... du coup, en général, c'est... tu fais comment pour en sortir Alors, déjà, j'ai beaucoup plus confiance en moi, en la vie, aux choses. Euh... Bon, là, on pourrait parler, on pourrait aller plus sur le côté de la spiritualité, mais je. J'ai vraiment cette, cette croyance que, que finalement, en fait, j'ai envie de dire, bah, je peux pas le dire comme ça parce que ça peut forcément pas forcément être bien compris, mais tout est juste ou tout a un sens, mmh. et euh, même si c'est difficile, c'est ce que je me dis, et, euh, et, euh, et voilà, donc du coup j'essaie de vraiment prendre du recul là-dessus. D'accord. Euh, que je peux, de temps en temps, il y a le stress, la peur qui, qui reprend le dessus, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout ouais, à fait on est humain. Pas parfait en hein, humain. Ouais. Et mmh. heureusement, justement, et mmh. ça c'est bien. Et, euh, et voilà ouais. Donc, moi ce c'est que c'est j'aime,
0: tout. ce que j'aime bien me dire, tu sais, on met toujours le mot problème. J'ai un problème en ce mmh. moment. Alors même, <rire> c'est moi qui, je le sais, c'est un, un mot qui sort tout de suite, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien remplacer le mot problème par le mot star. Je sais pas si tu connais. Non. Non star. En fait, c'est situation temporaire à résoudre. Ah. Et d'un coup, émotionnellement ça nous décharge ouais. parce que c'est une situation temporaire. Et quand ouais. on a un problème, on se dit « Ouais, non, mais là, c'est foutu, ouais. ma boîte, elle va couler, puis du coup, je vais être à la rue. » Et on part vraiment, on dans des, ouais, c'est euh, ça. dans des chemins Et C'est intéressant parce que l'autre
1: jour, je me suis fait une réflexion là-dessus justement sur les problèmes. Et euh, j'ai commencé, tu vois, c'est bien ce que tu me dis là, parce que ça me, me dit, c'est il faut que je, 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 j'installe un petit peu plus cette croyance sédante-là. C'est que, pareil, sémantiquement parlant, moi, j'aime beaucoup les mots, beaucoup la sémantique. je disais « Ouais, ah, j'ai un, je, par, je pensais aux problèmes aussi, des problèmes, problèmes, pareil. Et en fait, ça c'est très perso, mais moi quand, je, j'étais, euh, quand j'étais collégien, euh, j'adorais les problèmes en maths. Mm. Je kiffais ça. Alors, c'est, pas, c'est pour ça que je dis c'est très personnel, mais j'adore j'adorais résoudre des problèmes en maths. Et en fait, tu vois, d'avoir cette, cet état et de dire « mais en fait c'est un problème c'est génial je vais m'éclater ouais. à résoudre le problème c'est ça et donc ouais effectivement trouver la, l'astuce qui va faire finalement c'est euh, ça, ça revient tu sais j'ai interviewé euh, pour mon podcast euh, euh, Nathalie Ramos qui parlait de stoïcisme mm-hmm. et euh, sur le stoïcisme ça revient à ça cette notion que finalement en fait c'est pas forcément ce que tu viens en tant que tel mais euh, euh, ce qu'on voit d'ailleurs dans le développement personnel c'est, c'est euh, plus la perception que l'on va faire des choses ouais et bah, on t- tout l'étonne. n'est que question de perception de toute
0: façon, en fonction de nos paradigmes, de notre façon ouais. de penser, etc. Et ça change tout. Et c'est ouais. vrai que ce que tu dis là, c'est
1: exactement ça. Ouais. Ça, c'est et c'est, en tu... fait, c'est
0: doublement puissant parce ouais. que déjà, c'est une situation de temporaire. Donc ouf, émotionnellement, on, ça, ça nous allège. Par contre, il y a le « à résoudre après ouais. ». Et ça, c'est très important parce que ça renvoie à notre responsabilité. Ouais. C'est « ok, j'ai pris conscience que j'ai ce problème-là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour le résoudre ?» Et J'aime bien le « après » aussi, ouais. parce que du coup, ça ne te met pas un, un « vite, vite, stress
1: »,« il faut que je fasse de suite, de suite, de suite ouais. ». Et ça aussi, ça, ça permet de,
0: de laisser un petit peu du temps, de dire « c'est bon, mmh. j'ai ce problème, j'ai le temps de le résoudre ». Ouais, il faut prendre le temps. Euh, moi, les plus gros socanti que j'ai fait, c'est j'ai une perte de stress. Je dis ok, je l'ai comprise. Maintenant, pendant quelques jours, je ne fais rien, mais mm. vraiment rien. Je pense pas à mon business. Enfin, j'essaie de pas trop y penser. Je me décharge par la montagne. Hein. Ah, c'est difficile. Hein. Mais après, dès qu'on revient, mm. Pff, mm. on est beaucoup plus centré, on s'est reconnecté à soi et derrière, on est beaucoup plus productif. C'est pour ça que je sais pas si tu médites, mais la méditation, souvent, on se dit ouais, ouais mais ouais. j'ai pas le temps. C'est pas une perte de temps. Je sais pas ce que en penses.
1: Oui, oui, non, mais la méditation. En fait c'est intéressant parce que la méditation ce n'est pas une perte de temps en fait la méditation c'est du temps pour soi mm. à quel moment on prend du temps pour soi c'est à dire hein. si quelqu'un dit j'ai pas le temps mais en fait tu n'as pas de temps pour toi
0: mm. euh, à réfléchir ouais c'est vrai tu as raison Surtout, moi euh... ça me fait penser parce qu'en ce moment c'est, c'est vraiment le feu donc euh, ouais. c'est vrai que ouais, <rire> souvent on va prendre le pro et c'est dire... vrai
1: que des fois on est à fond et tout ça quoi, ouais, mais, ouais. Euh...
0: mais après je pense tu vois c'est, le... c'est un peu le parcours d'entrepreneur l'entrepreneur il doit des fois euh... Euh, être dans le challenge parce ouais. que c'est, 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 c'est du risque un petit peu il y a du challenge etc donc je pense que ça nourrit aussi l'entrepreneur mmh. je sais pas ce que toi t'en penses alors ça dépend moi je dirais ça dépend vraiment des, 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 des profils mmh. il y a certaines
1: personnes qui sont un peu plus euh, un cool tu vois je pense que toi comme moi on aime repousser nos limites on aime euh, monter mon, euh, passer des steps euh, à un moment donné tu vois j'avais ma comptable qui disait je, je présente la situation elle me disait bon ben là en fait tu as deux solutions ici c'est euh, soit tu réduis ton chiffre d'affaires, tu réduis euh, ou tu restes là ou soit tu fais un gap euh, plus fort dessus. C'était euh, le jour où elle m'a dit ça, je me suis dit non mais en fait pour moi c'était, c'est, c'est, c'était euh, inconcevable de, de, de rester à ce, à ce step là. Il fallait que tu au Je ne pouvais pas,
0: ouais.
1: mais ça c'est moi Nicolas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, auraient, été, euh, auraient préféré garder ce confort-là mmh. et de ne pas prendre le risque du stress qui va au gap d'après et en même temps euh, aller sur ça. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment propre à chacun. D'accord. C'est vraiment propre à chacun de… Euh, il y a plusieurs voies entrepreneuriales, plusieurs façons de faire. J'en vois certains qui, qui mettent un temps… Très très lent pour avancer sur leur activité et ils peuvent se le permettre et ça leur, euh, et ça leur va très bien. Moi je vois, par exemple, vois par exemple il y a des entrepreneurs, je vois il leur faut un an pour faire un truc. Moi dans ma tête, putain, mais si c'est pas fait euh, le mois d'après, euh, je pète un plomb quoi. Mmh, je comprends. Moi, donc il y a vraiment des profils différents. Ouais. Mais, mais c'est juste pour eux comme c'est juste pour moi. Ouais. Et, euh, et je serais malheureux si je mettais un an et eux ils seraient malheureux s'ils mettaient un mois. Ouais. Donc, euh,
0: D'accord. C'est plus ça. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, il faut accepter en fait son, son mode de fonctionnement ouais. et pas se comparer aux autres. Parce ouais. que si je suis entouré d'autres c'est entrepreneurs qui vont hein. tout le temps très vite, ouais. moi je peux me sentir frustré alors que c'est tout ouais. à fait normal pour moi.
1: Ouais. Et okay. en même temps, on se... c'est instinctif de se comparer parce qu'on a toujours besoin de points de référence.
0: Ouais. Ouais, Donc, on, est, on, est un être, on est des animaux sociaux, et ouais. on, a besoin, on se réfère à des individus. Euh... Exactement. Voilà. Donc, c'est arrivé à… Ouais, à
1: comme tu dis, à calmer, à pas se comparer aux autres. Mmh. Voilà, j'avance à mon rythme. Puis de toute façon, on te compare toujours avec une équation qui n'est pas complète. Parce que tu vas te comparer à un tel parce qu'il fait plus de chiffres d'affaires que toi. Mais quand tu regardes, tu te rends compte que la personne peut-être, elle est entrepreneur depuis 10 ans ou elle a des ah, compétences oui, oui. en vente que toi, tu n'as pas. Et euh...
0: En fait, on cherche à comparer l'incomparable. Ouais. Ouais.
1: J'ai un pote qui me disait, c'était euh, euh, c'est très... Antoine Pétavin, que tu mmh. connais euh, probablement, qui disait un truc qui très très juste. c'est ok, euh, tu te compares à quelqu'un ou tu as envie, alors on en bien plus sur l'envie, tu as envie tel ou tel entrepreneur, euh, de façon générale, pose-toi la question posez-vous la question de savoir est-ce que vous envierez la vie de cet entrepreneur, mais euh, c'est pas non. juste prendre les résultats, ouais. c'est prendre le tout quoi. Ouais, ouais. Moi quand j'en vois certains, c'est sûr que effectivement les chiffres d'affaires euh, sont plus élevés que les miens,
0: on en trouvera toujours. Mais par contre, je, je, je leur laisse. Ouais, ouais, garde-le, garde-le. Là, tu mets en, en, en lumière quelque chose qui est très important, c'est le processus plutôt que oui. le résultat. Ouais. Quand on met en place un plan d'action, il vaut mieux penser processus que résultat. Ouais. Parce que c'est le processus qui va faire notre bonheur, ouais. pas le résultat. Complètement. Je sais pas si tu as lu le livre euh, Le guerrier pacifique euh, Non, j'ai jamais lu. Oh, je te le conseille, mais vraiment, jamais lu. c'est le plus beau livre initiatique que j'ai pu Ah lire. ouais Et tu as vu le film Non. Non. non plus En fait, c'est, euh, c'est un, un c'est maître un qui, qui va initier euh, voilà, un... un je veux dire très clairement un jeune con <rire> qui, euh, qui qui prend pas conscience de plein de choses et donc il va il va lui, le pousser à découvrir la vie etc. C'est une histoire fabuleuse qui est une histoire vraie en plus. C'est, mmh. euh, il raconte une période de sa vie. C'est dans les années 70 à San Francisco. Et à un moment, ce euh, ce maître il lui apprend plein de choses etc. Et le le, le jeune est très très impatient tu sais euh, il veut tout tout de suite enfin euh, vraiment là dessus. Et à un moment, le maître il dit ok maintenant t'es prêt je vais t'am- t'amener à un endroit. Tu vas voir, c'est fabuleux, tu vas découvrir quelque chose d'énorme. Et par contre, c'est au sommet de cette montagne, on va y aller à pied. Et il faisait très chaud ce jour-là, donc l'effort pour y aller était difficile, mais il était tellement enthousiaste d'arriver en haut et de découvrir ce que c'était et qu'il a adoré cette randonnée. Mmh. Puis il arrive en haut et il regarde le maître il dit mais t'as rien. <rire> il dit bah si il me dit mais alors il s'énerve très beaucoup très souvent le jeune il se dit mais putain tu fais chier euh, c'était super dur à monter euh, je transpire et tout tu m'as tu m'avais promis un truc il me dit quoi c'est ce caillou et en tapant dedans et, et le, le maître il dit oui peut-être et alors du coup il prend le caillou et il le jette parce qu'il s'énerve et tout et t'as le maître qui le regarde et qui sourit et là comme il a déjà fait un petit parcours le, le jeune il dit euh, ah ok non, non non avant ça le, le maître lui dit mais tu te rends compte de l'état dans lequel tu es alors qu'il y a Quelques minutes, étais tellement heureux. Mm. Et là, le, le, le jeune a pris conscience qu'en fait, mm. le bonheur c'est pas la de, c'est pas la destination, c'est le chemin. Mm. Et pour mm. moi, c'est très important de penser process avant de penser mm. résultat. Complètement. Parce que si le process est juste bon aligné à soi, il y aura forcément des résultats. Ouais. Complètement. Et si je me focalise sur le résultat, je peux avoir peur mm. parce que mon système de fonctionnement est fait, euh, n'est pas, et marche pas à la pression ou, euh, ou au gain. Tu vois. Enfin, mm. faut vraiment. Pour moi, l'entrepreneur doit vraiment penser processus et non résultat. Ouais.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, si on en vient au processus, c'est très très juste ce que tu dis. Euh, je connaissais pas. Il faudrait que je regarde. Ah, ouais. et, euh, et en fait, effectivement, et sur le processus, ce qu'on oublie aussi, c'est tout à côté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a euh, tout le process, apprécier le process, mais aussi, euh, j'ai envie de dire, on n'est pas là, de façon un peu dire, on n'est pas là pour un chier, quoi. Mm. Donc... Euh, quand on, quand, euh, on crée, non, quand on bosse sur notre activité entrepreneuriale ou autre, c'est euh, déjà, un, choisir des choses qui nous mettent en énergie, accepter aussi des fois, tu vois ce que je disais, de mettre les mains dans la boue, mm-hmm. de, que des fois, eh bien, ça va prendre un peu plus de temps, ça va demander un peu plus d'énergie, euh, va falloir faire des choses qui ne vont pas forcément être cool, pas forcément être agréable. Il y a un mot qui, qui fait très peur à tout le monde et euh, que tu vas qui va te faire dresser les cheveux sur la tête, c'est la mot- de... De le mot comptabilité. quoi Le <rire> mot comptabilité. Ah oui d'accord. <rire> Donc voilà, il y a des choses à accepter comme ouais. ça. Mais au-delà de ça, effectivement. Et puis moi je crois aussi que de plus en plus, c'est que hum, sur le chemin. Euh, il y a tout le truc autour tout ce qu'il y a autour c'est-à-dire le process mais à un moment donné euh, ben je dis on n'est pas là pour un chier de façon vulgaire c'est un peu ça aussi c'est euh, ok euh, c'est quoi tes horaires du matin c'est quoi tes horaires de soir c'est quoi mmh. que tu fais dans ta vie pourquoi tu le fais euh, quel est l'impact que ça a sur, euh, sur ton entourage est-ce que tu es prêt à accepter cet impact là si oui ben, qu'est-ce que tu fais sinon qu'est-ce que tu fais et, euh, et je crois qu'il y a des choix de vie, tu vois par exemple, moi il y a un choix que j'ai mis dans, un, et j'ai rogné à un moment, à une époque de ma vie, j'ai rogné là-dessus et je l'ai regretté. Mais il y avait un choix que j'avais mis au départ, c'est que moi je m'étais dit le week-end c'est sacré. Mm. Et euh, j'étais un des rares entrepreneurs. j'ai voyé, il y en avait certains ils bossaient 7 jours sur 7. Et moi je disais non, le week-end non, alors au début c'était jusqu'au samedi midi. Et puis après, euh, des fois, il y a le samedi, je bossais un peu, des fois un peu le dimanche. Et il y a une période où j'ai commencé à lâcher un peu là-dessus. Et là, aujourd'hui, sauf cas particulier, c'est hors de question et même je suis, j'ai même poussé le truc plus loin aujourd'hui, euh, depuis quelques mois, c'est euh, j'ai, euh, j'ai pris un petit peu la, la philosophie euh, euh, du, du fameux Shabbat du samedi. Mmh. sauf que je l'ai mis euh, alors j'ai, j'ai, c'est pas de façon religieuse que je fais ça mais c'est plus de façon en fait parce que je trouve ça génial cette idée là euh, du, du, du shabbat d'avoir un jour qui est dédié à pff, repos et en fait moi je, le, je, le, je l'adapte à mon mode de fonctionnement sur cette idée là c'est que le samedi je ne je veille à ne pas penser, à ne pas travailler, à ne pas faire des choses en relation au boulot. D'accord. Mais je fais l'effort, parce que c'est un effort, même de ne pas y penser. C'est un effort conscient, en fait. C'est un effort conscient. Et ce n'est pas évident, parce que quand tu es entrepreneur, que tu es passionné à ton truc, même si le week-end, tu vois par exemple les week-ends ou quand je partais en vacances ou autre, euh, et je dis quand je partais, je dis au passé, mais c'est encore présent, ça marche aussi au présent, je ne peux pas empêcher de passer au boulot parce hmm. que ça me plaît, parce que ça m'éclate. Mais là, je me force à...
0: Je coupe. d'accord Je ah, coupe important. mentalement. C'est important ce que tu dis. Euh, moi, je, si j'ai une phase, à un moment je bossais tout le temps, moi je, hey, respecte-toi. Ouais. Euh, la vie, c'est quand même la vie, donc c'est le perso. C'est euh, prends-toi des moments ouais. pour toi et pour les gens que tu aimes, etc. Moi, ouais, ouais. il, faudrait, il
1: faudrait au moins en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est indispensable de prendre au moins un jour de repos. Ouais. Et tu vois, dans mon cas, c'est même deux jours, entre guillemets, puisque tu as un jour où c'est au repos, c'est coupure totale, mmh. et le dimanche, euh, ben, je vais penser au boulot et tout ça, mais je ne vais pas travailler. C'est-à-dire okay. que je m'autorise de penser, je m'autorise de lire des livres qui sont orientés business ou autre, euh, par contre, le samedi, non. Ah. C'est, je vais, euh, parce que tu vois, ça pourrait être facile, bon, ben, je ne vais pas bosser aujourd'hui, mais je vais, lire, euh, je vais lire un livre business, je vais lire un livre entrepreneuriat, une histoire impressionnante, non.
0: Non, non, c'est d'accord, c'est vraiment 0-0. Oui, oui, c'est la ouais, ouais. okay. c'est, c'est coupure totale. d'accord euh, si Enfin. Est-ce que, est-ce que tu pourrais nous partager un moment qui a été difficile pour toi et qui t'a vraiment transformé et comment t'as fait pour t'en sortir Est-ce que ça t'a ouais. porté derrière aussi
1: Ouais, j'ai, euh, mais c'est pour ça que mon mois d'il y a 5 ans. J'ai eu ouais. une période qui a été très, dispi- très, euh, très, euh, très, euh, très difficile, ouais. Mm-hmm. Euh, sur le plan perso, euh, j'ai eu une séparation avec euh, ma compagne avec qui j'étais 7 ans, tout le monde a des séparations, on le vit tous. Mm-hmm. Sauf que ça s'est accompagné avec euh, mon père qui était très malade, qui euh, de l'accompagner en fin de vie sur quelques mois, puis le décès de mon père, puis des difficultés financières, puis euh, euh, histoire de, de couronner le tout, je me, suis, euh, je me suis fait une petite fracture au niveau de la main, hein, quoi, en fait, tu sais cette espèce de truc où tu as tout en fait qui t'arrive, et en fait, euh, tout s'est accumulé. Et pendant cette période-là, je continuais, je faisais des vidéos, des machins, des ceci, des cela. Et euh, je regarde, je revois les vidéos aujourd'hui de cette période-là. Et ça se voyait au niveau de mon regard que j'étais malheureux, que c'était difficile et tout ça. Et au bout d'un moment, pff, je ne pouvais plus, quoi. j'ai lâché. Et ce moment de coupure, en fait, il y a vraiment eu un avant et après. D'accord. Il y a eu un véritable avant et après. Euh, Comme un phénix, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'est vraiment ça. C'est, euh, Il a fallu que je coupe avec quelque chose pour me connecter à quelque chose de nouveau. Ça, cette période-là, c'était euh, fin 2015, début 2016. J'avais fait une conf d'ailleurs euh, pour la joie de l'Audace encore D'accord. Et euh, ouais, ça a été une période. Euh, qui m'a, qui m'a changé qui Donc m'a en fait
0: je comprends maintenant ce que tu dis par rapport à l'importance de prendre du temps pour soi ouais. parce que je, ça t'a donné énormément de, de clarté ça, t'a trans, ouais. ça a transformé ta vie en fait ouais. de vraiment te dire ok là c'est chaud je ouais. souffle
1: et après je, je ouais. me remets à la tâche quoi. Ouais. et puis aussi au delà de ça le, toutes ces épreuves de vie m'ont fait prendre conscience d'autres choses donc mmh. euh, d'autres situations on va dire que entre l'avant
0: et après mes priorités ont changé tes okay. priorités ont, ont complètement changé. Ouais, t'as, revi, t'as remis à jour tes priorités. Ouais. Euh, d'accord. Peut-être ouais. plus perso, j'imagine. Ça c'est plus fait tout seul. D'accord. Mais euh,
1: ouais, plus euh, remettre. Ouais. Plus avoir du sens, plus courir. Je crois que. Je sais pas trop, mais euh, j'étais un peu en mode. Euh, ben voilà, développer l'activité et tout ça. Et puis.. Euh, et puis aussi, peut-être un peu de recherche de reconnaissance, d'appréciation. Okay. Et à un moment
0: donné, j'avais plus rien à foutre en fait, de ça. Ah, et,
1: et là, ça fait du bien. Quoi. D'accord. Très bien. Et pas que. Et pas que.
0: Okay. Dernière question. Imagine cette vidéo, là, cette interview, c'est une capsule temporelle. Mm-hmm. Okay. Je ne sais pas, on va dire dans 10 ans. Ouais, enfin, non, 10 ans, on va se fixer dans 10 ans. Euh, tu as des enfants et qu'est-ce que tu aurais envie mm-hmm. de leur dire euh, C'est une bonne question. <rire> <rire> on me l'a posé en interview et j'étais. Euh... Je ne sais pas quoi répondre, et je la trouve super intéressante, cette question. C'est, elle est géniale, cette question. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu dirais euh... Tu vois, comme ça, je parle, histoire de, de, <rire> de, 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 de combler les <rire> et dans ta tête, tu Ah, il faut que je trouve ah, une la réponse. La... » ah, C'est quoi la réponse
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que je dirais à hein, mes enfants, genre, là, d'un 10 ans euh... Bon, ben, écoutez, vous euh, voyez, vous avez papa, là. <rire> euh... <rire> <rire> um... Mais... Celui que vous voyez aujourd'hui, il est différent. Et en même temps, celui que vous voyez dix ans auparavant, c'est lui qui a permis de créer, celui qui, euh, qui va aujourd'hui. Parce que j'imagine qu'entre-temps, en fait j'ai évolué, j'ai changé, mmh. je suis pas tout à fait pareil. Euh, j'ai perdu un peu mes cheveux. Bon, ça, c'est, c'est fini déjà. <rire> et, euh, et ouais, donc... Euh, c'est difficile en fait, ouais. je trouve ça difficile. Euh, en fait, tu sais ce qui est très drôle sur cette question-là C'est quoi C'est. Euh, là, je fais mon auto-psychanalyse. D'accord. <rire> C'est que. En fait, je me rends compte que finalement, mon mois d'une dizaine va être plus sage que mon mois d'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, comme mon mois d'un dira des choses plus sages que ce que je dis aujourd'hui. Dans le sens où plus on apprend, plus on évolue et, et plus euh, on aide. Et je leur dirais, ben. Bah, Prenez ce qu'il y a à apprendre sur cette interview-là et, et surtout, euh, voilà, faites votre chemin et n'écoutez pas papa s'il si, si vous dit de faire ça, ça ou ça. Peut-être que des fois, il a envie que vous ayez allié dans telle ou telle direction, mais c'est son, son envie à lui, ce n'est pas votre envie à, à vous. Donc, mm. soyez libre de choisir votre propre chemin.
0: Donc, euh, okay. voilà. C'est très juste ce que tu dis. Et tu dirais quoi au Nico dans 10 ans alors Fouleur la paix, quoi!
1: (rire) Qu'est-ce que je lui dirais au au Nico de 10 ans? Je lui dirais que. que voilà, que que je suis content. Que je suis content aujourd'hui, que ce que je vis aujourd'hui, c'est. je suis heureux. Qu'on a tous des challenges, on a tous des difficultés. hein. J'en ai comme tout le monde aujourd'hui. Et euh, que malgré ça, malgré ces challenges de vie, je suis heureux. Vraiment aujourd'hui, je suis heureux. Mmh. Tu vois, je suis dans une période de vie où où je peux le dire. D'accord. Je me sens vraiment heureux, vraiment épanoui. Et je dis pas parce qu'il faut le dire à la caméra ou quoi que ce soit. C'est, mmh. c'est, c'est un c'est, ressenti. C'est un vrai ressenti de fond. Je je, je me sens bien. Et et j'espère que mon moi n'a n'a pas oublié
0: ça, quelle que soit la situation de vie. Voilà. D'accord. – Excellent Est-ce que tu as un dernier mot à dire, un dernier conseil à donner aux entrepreneurs Quelque, quel, niveau, quel niveau que ce soit – Reconnectez-vous à ce qui vous donne de l'énergie.
1: Mmh. Moi, je dirais ça. C'est que le feu sacré, on parle du feu sacré, c'est ce qui nous donne de l'énergie, c'est, c'est souvent c'est ce qui est juste, c'est là où il y a vraiment ce qui, ce qui fait sens pour nous. Et euh, donc, ouais, de se reconnecter à ça okay. et de travailler autour
0: de ça. – Excellent Écoute, je te remercie pour cette interview. Bien, merci c'était, à toi. Euh, c'était vraiment génial. Très... Euh, de belles pépites. Euh, ouais. C'est très intéressant. Ouais, franchement, ouais. Franchement, c'est très intéressant, y a, y a, y a de quoi, Il y a de quoi noter si vous pouvez revoir cette interview, parce que franchement, on prenez un cahier, vous notez tout ce qui a été dit, parce qu'il y a vraiment des, des pépites que Nicolas nous a, nous a partagées. Donc, euh, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, bah, avec grand, grand plaisir. <rire> je crois que c'est ma plus longue interview jusqu'à maintenant. <rire> je, je, je me suis dit, on va arrêter parce que ma caméra va s'éteindre sinon. <rire> on, va, on va puiser toute la batterie, mais... Euh... Franchement, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager. Donc c'est soit cette vidéo, ça ce sera aussi en format podcast. Donc n'hésitez pas à le partager avec des gens avec qui ça vraiment penser que ça peut les aider, leur apporter de la, de la valeur euh... et laissez 5 étoiles et un commentaire sur le
1: podcast. Ouais, c'est, je ça aussi, il faut le dire, c'est important. Et sur YouTube aussi.
0: <rire> il faut l'aider. Voilà, c'est ça. Il faut, il faut qu'on partage tout ça. Il faut l'aider pour qu'il puisse vous aider. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver Si tu as un lien. Euh... Ouais,
1: mais écoute, en parlant de podcast, le podcast business de la connaissance non.
0: qui qui euh, voilà où je m'amuse beaucoup et
1: après euh, nicolapen.fr comme ça vous verrez mes deux univers l'univers business et l'univers plus connaissance de soi
0: OK D'ailleurs, ce sont des, vraiment des très bons podcasts. mais je les écoute pendant que je fais mon sport. Souvent, <rire> c'est ta voix et la voix de tes invités que j'entends quand je fais mes séances. <rire> c'est cool. Ouais, ouais, j'aime, j'aime beaucoup. Ouais. Et euh, non, il fait vraiment des, des très bonnes, des très bonnes interviews, des très bons podcasts que je recommande vraiment beaucoup. Parfois, je les partage sur ma story euh, quand il y en a vraiment qui, un qui m'a touché. Je pense euh, notamment celui de, de Aguirre. Euh, ouais. c'était. J'ai eu énormément de retours sur. Super, euh, ouais, super il exemple. nous a livré des pépites de fou. Ouais, complètement, complètement. Ouais. Et donc, euh, je mettrai bah, ton, ton site et le, le lien vers ton podcast. Dans description, Excellent. super cool, super, et bien à très bientôt, et comme je dis à chacune de, de mes vidéos, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire, ciao exactement <rire>